0: Dromen van een zieke. Mijn ogen zijn omzwachteld. Ik lig op mijn rug op bed. Met mijn bovenlichaam roerloos. Met mijn hoofd achterover wat lager dan mijn voeten. Ik til mijn knieën iets op. Om het plankje dat er op rust schuin te houden. Ik schrijf.
1: Gabriele Danuncio. De Italiaanse schrijver die leefde in de eerste helft van de 20ste eeuw. Die veel schreef en die ook doorschreef toen hij bijna blind was geworden... na te zijn neergestort met zijn gevechtsvliegtuig in de Eerste Wereldoorlog. Wat hij toen schreef staat nu in het boek De Schoonheid van de Nacht. Autobiografische geschriften verzameld, vertaald en becommentarieerd door Jan van der Haar. In mijn hele
0: houding voel ik de stijfheid van een in basalt gehouden Egyptische schrijver. De kamer is geheel verduisterd. Ik schrijf in het donker. ...trek me sporen in de nacht... ...die stevig tegen mijn linker en rechter heup ligt... ...als een
1: vastgenagelde plank. Welkom bij de podcast Lees Dees. Ik ben Anton de Goede en ditmaal gaat het dus over... Gabriele Danuncio. Zijn levensloop is turbulent. Je kan ook zeggen om je vingers bij af te likken. Naast schrijver was hij dichter, journalist en politicus. Maar ook een dwarse dandy die zich liet leiden door esthetische principes. Ook een vrouwenjager... Een cocaïne-junk. En in de Eerste Wereldoorlog speelde hij volgens ingewijden. een rol in het Italiaanse leger. Dit is trouwens zijn stem.
2: Frenzio, parla, Gabriele D'Annunzio! Capitano
1: dei Reali Vittorio è Gabriele anno 1917 in de kathedraal van Udine, waarin begrafenisrede hield... voor een andere Italiaanse oorlogsheld. Maar er kleeft ook een smet aan D'Annunzio. Er zijn lezers die hem niet moeten. Bijvoorbeeld omdat hij zeer close was met Mussolini. D'Annunzio wordt een foute schrijver genoemd. Samen met Jan van der Haar en met letterkundige Reinier Speelman... ga ik op zoek naar of en zo ja hoe fout Danuncio eigenlijk was... Hoe zat het met die oorlogsavonturen? Wat valt hem kwalijk te nemen? We beginnen bij het begin. Allereerst, wie was hij en waar hebben we het over? Jan van der Haar. Mensen gingen echt plat voor hem, met
3: name de vrouwen. Hij, hij was iemand met een uh, verpletterende indruk op vrouwen. En je vraagt je af hoe dat, hoe dat dan kon. Want als je de foto's ziet, het was een tamelijk onogelijk... klein, kaal mannetje met een enorme snor... En een grote neus. En, um, ja, een geweldig verteller moet het geweest zijn. En een geweldig schrijver dus. Ik, ik, ik heb iets achter de schrijver Danuncio ontdekt toen ik zijn brieven die opgenomen zijn aan Giuseppina Mancini, zijn toenmalige vriendin... uit het dagboek Solus ad Solam, vertaalde. En ik heb ervoor gepleit om die brieven opgenomen te krijgen... in uh, de schoonheid van de nacht. Omdat die brieven, uh, naar mijn idee, ook... Uh, uh, binnen het hele rijk geschakeerde beeld... dat ik wilde geven van de schrijver D'Annunzio, daar iets aan toevoeg. Namelijk het, het hele menselijke aspect. Dat het iemand was die volgens mij ook aard, wel aardig was.
0: 16 7 november, 1907. Bij deze brief ontvangt u een geheimzinnig doosje. Maak het voorzichtig open... Want er zit iets formidabels in. Een klauw. De klauw van een sperwer. Het ding heeft, materieel en kunstzinnig gezien, geen waarde. En ik geneer me enigszins om het u aan te bieden. Maar misschien vindt u het aardig om het kromme teken af en toe te dragen. Vanwege de eigenaardigheid van het geval. Vergeef me en lach er maar om.
3: Dat geniale van D'Annunzio schuilt in, in uh, het vernieuwende dat hij uh, in zijn werk heeft weten te brengen. Hij, hij heeft allerlei dingen ontdekt. Hij heeft woorden uh, bedacht die uh, heel veel navolging vonden. Dingen, elementen in zijn werk waren nieuw. Die, uh, ja, daarom heeft hij ook zijn bijnaam gekregen, uh, vader van de moderne Italiaanse letterkunde. Hij, hij was een vernieuwer. Het was ook iemand met, met een tomeloze inzet en een tomeloze energie. Hij schreef een toneelstuk in tien dagen, een roman in een paar maanden tijd. Het was iemand die dan ook hele dagen doorwerkte... en alleen af en toe een eitje naar binnen slorpte. En ja, dat, dat was het dan. Hij, ja, hij, was, ja, hij was geniaal, omdat hij op zoveel verschillende fronten... Uh, zich geniaal wist te bewijzen. Als je... Nocturne leest, dat is een gestileerd dagboek en eigenlijk is het een dagboek in poëzie het is een lyrisch geschreven dagboek in een heel bijzondere stijl en je merkt ook dat hij uh, het strook voor strook heeft bij elkaar heeft geschreven de stijl is zo gecondenseerd en, en, en zo uh, geconcentreerd eigenlijk kun je dat nocturne, maar een paar bladzijden tegelijk lezen... want dan wordt het je te veel. Het is als een hele goede, maar ook wat koppige wijn... die je maar
1: bij beetjes moet savoureren. Maar wat als er aan die wijn een vieze smaak zit? Danunzio is omstreden. Dat wordt bevestigd als ik een paar dagen na mijn bezoek aan Van der Haar... veelezer Benjamin Mozer ontmoet. Niet de eerste de beste... Hij is criticus en columnist van de New York Times Book Review. Mozer zegt, als ik hem vertel over Danuncio... dat hij hem een foute schrijver vindt... die hij om die reden links laat liggen. Precies waarom hij de antisemitische schrijver Celine nooit zal lezen. Later ontmoet ik Van der Haar opnieuw op een Amsterdams terras... en vraag hem wat hij tegen Mozer zou willen zeggen...
3: Nou, dan zeg ik uh, allereerst voor de grap dat hij op tijd is doodgegaan in 1938 voor het uitbreken van uh, de Tweede Wereldoorlog. Uh, hij zou na de bevrijding uh, daar last mee gekregen hebben met zijn verleden, dat inderdaad fascistoïde was. Maar of hij nou ja, een vierkante fascist was, ik betwijfel dat eigenlijk. Ik vind het ook jammer voor Benjamin Moser dat hij dan niets van D'Annunzio wil lezen... vanwege die foute politieke voorkeur, een uh, vermeende foute politieke voorkeur. Want uh, D'Annunzio heeft heel veel te bieden en, en uh, ik heb dat zelf uh, proefondervindelijk kunnen vaststellen... overtalend
1: uit de schoonheid, wat de schoonheid van de nacht is geworden. Jan van der Haar betwijfelt dus of D'Annunzio een rabiate fascist was... Op zoek naar iemand met gezaghebbende feitenkennis over D'Annunzio, beland ik bij Reinier Speelman. Werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Ook bij hem komt meteen de omstreden reputatie van D'Annunzio ter sprake.
2: Ik heb als, als student eigenlijk zijn werken al leren kennen. Dat was in een tijd dat D'Annunzio weliswaar een zekere reputatie had van belangrijk schrijver, maar vooral in Italië niet echt populair was. Hij werd geassocieerd met het fascisme en zo. Dit waren de late jaren 70. Uh, links was nog aan de macht. En um, je kon niet tegen iedereen zo zeggen van... nou, ik vind Danuncia zo'n fijne schrijver. Dat werd niet gewaardeerd. Sterker nog, als je op bezoek ging naar zijn... Uh, ja, zijn grote villa die hij gekregen heeft van de Italiaanse staat aan het Gardameer. Dan zaten er Norse mensen die je dan een kaartje moesten verkopen. Maar die een grens op hun gezicht hadden van nou, ja ik ben wel lid van de communistische partij hoor. Eh, dat ging toen nog zo. Allemaal wat veranderd in Italië. Eh, jammer in zekere zin dat links in Italië zo weinig meer voorstelt. Maar in elk geval is er wat meer ruimte voor een meer evenwichtige waardering van D'Annunzio en zijn werk.
1: Het historisch perspectief is essentieel. Welke oorlogsavonturen had D'Annunzio nou precies op zijn geweten? Allereerst, hoe belangrijk zijn volgens Speelman... de autobiografische documenten die Van der Haar nu in het Nederlands heeft vertaald? Ik zou zeggen, heel belangrijk.
2: Dit zijn... Eigenlijk unieke documenten om de weg te effenen voor een nadere kennismaking met hem voor diegenen die hem nog niet kennen. Maar ook uh, ja, heel representatief voor de, de echte mens dan noemt zo achter de retoriek, achter de esthetiek, achter de, de pose om zo maar te zeggen.
1: Elke Italiaan lijkt hem te kennen zo'n beetje. Terwijl hij literatuur schreef. En je zou denken, dat is toch per definitie bijna voor een elite. Een beetje een soort Louis Couperus maar dan in Italië. En dan denk je van, hoe kan nou zo'n man... Couperus was natuurlijk ook vast wel zeer bekend in zijn tijd. Maar niet iemand die, uh, die zo'n massale uh,
2: enthousiasme op de been bracht. Ja, aan de ene kant was hij een society-figuur. Dat vergelijkbaar met Couperus Maar uh, hij zat... Gewoon eigenlijk meestal in Italië, tot hij door schuldeisers achtervolgd de wijk moest nemen naar, naar Frankrijk. Maar hij was heel erg bekend in Rome. Natuurlijk, de, de boer uh, achter de schoffel kende hem ongetwijfeld niet. Ik denk dat je ook niet moet vergeten dat het uh, lezende, denkende, schrijvende publiek in Italië misschien nog iets kleiner was dan in Nederland. Dus hij was uiteindelijk... bij een vrij beperkte... maar wel heel belangrijke groep bekend. Komt nog iets anders bij. Hij was iemand die... een heel duidelijke politieke stellingname had. Dat had een Couperus... of een Van Dijssel of een Eemans... natuurlijk niet. Dan zo had ideeën. En die waren ingegeven door zijn... ideeën over de Europese cultuur. En voor... Danuncio was eigenlijk de Franse cultuur een enorm vormende factor. Bij zijn vroegste verhalen zijn eigenlijk, uh, eigenlijk aangepaste uh, werken van Guy de Maupassant. Uh, je zou eigenlijk kunnen spreken over plagiaat, maar de manier van schrijven is heel anders. Uh, maar in elk geval, het Frans was voor hem uh, een tweede taal... Daarnaast heeft hij ook Engels, Duits en uh, andere talen geleerd. Hoor. Hij had een uh, behoorlijk goede talenkobbel... wat ook al een uitzondering mag heten voor de Italiaan. Hij kende heel goed Latijn, heeft zelfs het Latijn geschreven. Uh, maar um, hij had het niet zo op de Duitsers. Uh, die Duitse cultuur, dat Germanendom, dat, uh, uh, ja, dat was tegen zijn internationale esthetische aard... En hij zag dan wel misschien als jonge schrijver meer in de Russen. De grote Russen als Tolstoj en Dostoevsky. Die hij las en die hij ook weer verwerkte in zijn, uh, zijn oeuvre. Uh, uh, maar Duitsland en Oostenrijk dus niet bepaald. En dat komt later weer natuurlijk uh, tot een interessant resultaat... als uh, Danuncio en Mussolini tegenover voor elkaar komen te staan... Uh, ...in de keuze van hun politieke alliantie. Daar zijn we echter nog niet. In 1913, 1914 heeft Italië een bondgenootschap met Duitsland en Oostenrijk. Maar het is een heel ongemakkelijk bondgenootschap. Niet alleen omdat het een uh, conflict met de Engelse, Franse... ...en Russische uh, machtsblokken zou vertegenwoordigen... ...maar ook omdat Italië nog wat te vragen had van vooral de Oostenrijkers. Die hadden namelijk een aantal gebieden nog steeds in hun bezit... ...die volgens de Italianen irredenti waren, niet verlost... ...dus nog bevrijd moesten zijn. Dat woord irredentismo is interessant omdat het ook van religieuze herkomst is... He, Jezus als verlosser, dit is op hetzelfde niveau geplaatst. En we hebben het natuurlijk over de steden uh, Trieste en Gorizia in uh, de Venezia Giulia. Maar ook over de stad uh, Trento, uh, die Oostenrijks was. En de Italiaanse nationalisten wilden dus eigenlijk die gebieden terug hebben. En uh, zij zouden erin slagen. Uiteindelijk door diplomatie, maar ook door allerlei andere factoren. Al hebben ze gek genoeg natuurlijk ook nog uh, bootsen uh, in handen gekregen. Zuid-Tirol, wat natuurlijk met de Italiaanse cultuur... net zo min iets te maken heeft als Polen en Friesland. Maar af aan, enfin, dat was nou eenmaal zo. En uh, Danunso die maakte dus propaganda voor een ommezwaai in de internationale politiek. En hij was niet de enige, want hij had aan zijn kant... De Futuristen, de groep rond Marinetti. Synthesi musicali futuriste di Aldo Giuntini. Al die getalenteerde schilders en, en avant-garde kunstenaars, zou je ze later noemen als Boccioni, Carrà, Roussolo, Severini. die ook allemaal aan de Franse kant de oorlog in wilden. Ook Marinetti was eigenlijk. Tweetalig. Hij was geboren in Alexandrië in Egypte. Dus hij sprak Frans net zo goed als Italiaans. En zijn stichtende manifest uh, van het futurisme uh, verscheen dan ook in februari 1909, als ik het wel heb, in de Figaro in het Frans. En daarna kwam het nog een keer in het Italiaans. Deze totaal verschillende intellectuelen. D'Annunzio en Marinetti en zijn groep die vonden elkaar in, deze, uh, in dit streven om Italië in een andere alliantie uh, een oorlog in te sturen. Terwijl de regering van Italië daar helemaal geen zin in had. Een oorlog laten we alsjeblieft neutraal blijven. Zoals ook de Nederlanders in die tijd zeiden. Maar uiteindelijk ging het toch mis... Althans slaagden zij in hun bedoeling. In 1915 gaat Italië die oorlog in. En Danuncio, maar ook Marinetti, die doen dat ook. En Danuncio is dan heel erg opmerkelijk. Want die wordt een, uh, ja, een vechtersbaas. Hij gaat vliegen. In die tijd iets totaal nieuws. Een klein vliegtuigje vloog hij boven Wenen. En stortte over de stad manifesten uit. Uh, ongetwijfeld in het... Duits of tweetalig gesteld, waarin hij zei van Oostenrijkers... vecht niet tegen Italië, want onze eisen zijn legitiem... en we zullen niet uh, opgeven voordat wij Trieste en Trento in handen hebben. Uh, maar ook uh, was hij wat agressiever bezig door op de Adriatische Zee... in uh, hele snelle boten uh, rond te varen en allerlei bliksemacties uit te voeren. En uh, ook daar had hij enorm veel succes mee vanwege zijn uh, uh, grote moed- en doorzettingsvermogen. Uh, hij heeft behoorlijk wat schade aangebracht uh, ten detrimenten van de Oostenrijkers. Valt hem iets kwalijk te nemen eigenlijk? Ik zou zeggen van niets. Uh, het is in ieder geval iemand die durf had. En, en ja, die. Kijk, nationalisme is lange tijd natuurlijk een soort. Uh, uh, vloek geweest als, als begrip. En ik hoop persoonlijk dat we in Nederland nooit uh, nationalistischer worden... dan wat we nu zijn, want dat is het misschien wel erg genoeg... Maar uh, in die tijd in Italië, het was helemaal normaal, Italië was nog in de fase van nation-building. Ze waren in 1860 zelfstandig geworden, in 1867 was de Veneto-regio erbij gekomen. In 1870 hadden ze Rome uh, veroverd en uh, de pausartsen uh, Quirinaal gezet. Uh, het was een land dat nog helemaal bezig was. En voor zover uh, ze probeerden de Italiaanse gebieden die niet 1, 2, 3 waren ingelijfd erbij te krijgen... zeg ik van, dat is begrijpelijk.
1: Ik sprak iemand, Benjamin Mozer, criticus, journalist... enorm literatuurliefhebber. Ik vertelde hem over Danuncio en hij zei... ja, die heb ik altijd links laten liggen. Zoals ik Céline links heb, heb laten liggen. Ik kom uit een Joodse familie. Ik wil er even niks mee te maken hebben.
2: Ja, dat vind ik een rare reactie. Want... Uh, uh, bij mij is het totaal anders. Ik kom niet uit een Joodse familie, maar uh, Joods-Italië is misschien mijn belangrijkste onderzoeksgebied. Nuncio was anders dan Céline geen antisemiet. Nuncio was iemand die eigenlijk misschien wel het had, soms had over het Italische ras en, en dat soort dingen in de zin van de erfgenamen van de Romeinen. Maar hij had absoluut niets tegen Joden en had zelfs uh, op een gegeven moment een Joodse metresse, Olga Levi... Uh, maar ja, dat is een van de... Ik geloof... Uh, 70 of laat ik zeggen... Een van de 40 geweest. Want dan noemt zo... Die kreeg wat hij wilde op vrouwelijk gebied. Maar geen enkel probleem. En hij had wel de schurft aan Hitler. Hij heeft een sonnet geschreven... Waarin hij dat uh, kleine uh, corporaaltje uh, Even de mantel uitveegt. Een heel leuk uh, scheldsonnetje. En ik geloof dat hij ze de naam gaf van Pasquinate, een verwijzing naar het Pasquino-beeld in Rome... waar je vroeger, eh, nog steeds trouwens, eh, venijnige gedichtjes kon achterlaten... om de politiek te criticeren. Um, dus um, D'Annunzio is voor Joodse lezers niet alleen een uh, prima uh, verantwoorde auteur... maar tegelijkertijd in heel veel opzichten een medestander. Het is al zo dat Mussolini zoekt naar een bondgenootschap met Hitler. En daar stelselmatig de oppositie van Danuncio... met wie hij het eigenlijk helemaal niet zo goed kon vinden, ontmoet. Want Danuncio zei, nee, wij gaan niet met die Germanen in zee. Vulgare mensen. In 1938 overlijdt Danuncio. En dan ziet Mussolini zijn kans. Dan binnen enkele maanden kondigt hij in fases de rassenwetten af. Danuncio had er nooit aangebeeld en uh, sluit Hitler in zijn armen. Dus uh, Danuncio is een enorm tegenstander geweest van elke mofse uh, politiek. En zeker in rassenpolitiek.
1: Al dus Reinier Speelman. Een analyse waar Gabriele Danuncio postuum blij mee kan zijn. Jan van der Haar, kan jij nog iets zeggen over hoe Danuncio zoveel roem wist te vergaren? Het was niet alleen zijn literatuur, het was
3: ook zijn handigheid... Zijn literatuur mocht zijn, die was fantastisch en bijzonder en geniaal, heb ik al gezegd. Maar Danuncio wist ook uh, heel handig om te springen met de media. Hij, uh, om daar een, een voorbeeld van te geven, hij debuteerde op zijn 16e met een dichtbundel, Primo Veren. En uh, toen... Een jaar later de tweede bundel verscheen en minder aandacht kreeg. Uh, bedacht hij een stunt, namelijk uh, dat hij. Uh, bracht hij het nieuws de wereld in dat hij door een val van zijn paard. om het leven was gekomen. Dus daar verschenen meteen allerlei. Uh, necrologieën met, met veel gejammer en geweeklaag. van die. ach, die, dat grote talent in de kiem gesmoord en. en nou ja, dat werd snel uh, ontzenuwd door de, de jonge uh, <laughs> levende geschrijver. Maar Danoncio wist, wist heel handig de media te bespelen. En steeds, hij bespeelde zichzelf al. Hij is zelf ook journalist geworden. Hij uh, schreef stukken voor kranten in Rome en Napels. En over allerlei onderwerpen. En ook de, ja zouden wij nu zeggen, de roddelpers. De society rubrieken verzorgde hij. Waardoor hij ook toegang kreeg in de plaatselijke toenmalige jetset. Dus dat versterkte zijn positie nog meer. Ik bedoel, uh, het
1: was uh, wat dat betreft ook tegelijkertijd... een soort Jort Kelder, zou je kunnen zeggen. Oké, okay, een Jort Kelder. Rare knakker, maar niet fout. En toch, Jan van der Haar mag dan in zijn boek... De schoonheid van de nacht. De aardige kant van D'Annunzio blootleggen. Hoe ging de womanizer, die Danuncio ook was... eigenlijk met vrouwen om? Reinier Speelman...
2: Als de relatie over was, dan uh, verwerkte hij die relatie door de stof gewoon te verwerken tot element in een roman. Zo is het boek Triomf van de Dood en uh, maakt gebruik van de relatie met Barbara Leoni, een vrouw op wie die dol is geweest en van wie we de brieven hebben. En die brieven komen dan ook vaak letterlijk terug in de morbide Tristan en Isolde-achtige relatie in dat boek. Een andere relatie is die met een beroemde actrice, Eleonora Douze. De actrice van haar tijd, een, een wereldberoemde uh, Persoon, met wie hij ook wat heeft gehad. En maar is dat niet eigenlijk gewoon wat elke schrijver doet... namelijk genadeloos de werkelijkheid gebruiken voor prachtige literatuur? Je hebt gelijk, uh, heel veel mensen doen dat... maar bij hem lag er zo bovenop dat ook geen enkele twijfel bestond. Als een Nederlandse schrijver nu schrijft over een relatie... Uh, dan zul je niet direct zien... oh, maar hij heeft iets ja. gehad met die, die actrice of schrijfster of kunstenares... Uh, Danuncio was heel erg direct. Dus de hoofdpersoon in de roman Il Fuoco, Het Vuur... is een heel beroemde actrice. Je kunt niet zeggen van, oh, ik heb Douze er niet in gezien. En dan worden allerlei persoonlijke dingen zo op tafel gelegd... dat ik denk mevrouw Douze daar erg veel verdriet van zou hebben gehad.
1: Laten we eindigen met de woorden van Danuncio zelf. De aardige Danuncio, zoals Jan van der Haar hem toont in De Schoonheid van de Nacht... Vanochtend vroeg droomde ik
0: dat mijn moeder... zich met een jonge gezicht over me heen boog... en mijn zwachtel afdeed en mijn ooglid blootlegde. En het eerst verzachte met haar adem en er toen haar lippen op drukte. Ik was genezen. Ik had mijn hele gezichtsvermogen terug. Mijn oog was weer net zo fris en helder... als bij een ontwaken in de pubertijd. Zo levendig was de illusie... Dat ik me trillend opricht op mijn elleboog. Ik lichtte de ruime zwachtel, het droge compress op. Ik sloot mijn linker oog. Ik zag de donkere, roerloze spin weer.
1: Tot zover we letterkundige Reinier Speelman... verbonden aan de Universiteit Utrecht, thuis in vertaalstudies... en Joods-Italiaanse studies, en verder Jan van der Haar... naast vertaler ook dichter. Het door van der Haar samengestelde, vertaalde en becommentarieerde boek... van D'Annunzio heet De Schoonheid van de Nacht... en is een uitgave van de Arbeiderspers. Dit was Lees deze een VPRO-podcast aanhakend bij de actie Swap. Een initiatief van het Nederlands Letterenfonds. Met elke maand aandacht voor schrijvers of vertalingen die extra aandacht verdienen. De teksten werden gelezen door Matthijs Deen. Verder dank ik Berry Kamer, Alexandra Koch, Sanne van der Peil, Randy Vermeulen... en de collega's van het programma Nooit meer slapen. Reageren kan. Het adres is leesdees.vpro.nl. Graag tot horens tot bij een andere editie van Leesdees.